0: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être au champ libre ce soir pour cette rencontre avec Alexandre Chemetoff. Un grand merci à vous, Alexandre Chemetoff, d'avoir accepté notre invitation. Nous vous proposons cette rencontre dans le cadre d'un vaste projet ou sujet qui va nous occuper pendant toute cette saison au champ libre qui s'appelle Explorations urbaines. Nous allons vous proposer euh, rencontres, conférences, projections de films documentaires, expositions, euh, installations artistiques sur la question de la ville. Euh, L'exposition, d'ailleurs, euh, proposée par le musée de Bretagne, Rennes, les vies d'une ville, vient d'ouvrir. Je vous invite à aller la, la découvrir. C'est un, un voyage dans l'histoire dans de notre ville. Euh, qui pourra euh, en émouvoir euh, plus d'un euh, et puis euh, nous informer ceux qui, euh, ceux qui sont plus, plus récemment rennais. Euh, en tout cas, c'est un, une manière de mieux connaître notre ville. Euh, voilà, je vous invite à, à voir cette exposition euh, « Rennes, les vies d'une ville euh, ». Ce soir, avec, euh, avec vous, Alexandre Chemetoff, nous allons parler de la nature de l'urbain. Euh, je vais euh, vous laisser euh, très vite la parole. Juste un mot pour euh, vous présenter très sommairement. Vous êtes euh, euh, paysagiste, urbaniste, architecte. Euh, J'utilise cet ordre chronologique, peut-être peut est-ce que ça a un intérêt En tout cas, la question du paysage est importante dans votre travail et vous allez nous montrer dans, dans, votre, dans votre conférence, en tout cas vous allez nous, nous faire voyager à travers la France euh, en utilisant des, des, des illustrations de, de projets que vous avez, euh, vous avez menés dans différentes villes de France je vous laisse tout de suite la parole ensuite nous nous retrouverons pour, pour que vous puissiez poser vos questions à Alexandre Chemetoff voilà. euh, merci à tout de suite
1: Donc, euh, bonsoir. J'appelle cette intervention, je vais poser le verre d'eau ici, voilà. Regardez-voir, c'est la construction d'un point de vue, parce qu'en fait, je voudrais, au travers de, de quelques projets, vous dire quel est le rapport avec, euh, en fait, la façon dont on regarde les choses, dont on les découvre, dont on essaie de les comprendre en se promenant, en regardant autour de soi. Et alors, euh, il se trouve que j'ai fait une école qui est une école d'horticulture, et dans cette école d'horticulture, il y avait une section dite du paysage et de l'art des jardins, qui a été fondée au lendemain de la dernière guerre par un décret du général de Gaulle qui pensait que pour reconstruire la France, il fallait former des paysagistes. Donc, le temps que ces paysagistes soient formés, la France avait été largement reconstruite. Mais euh, j'ai toujours, euh, toujours pensé qu'il y avait dans, ce, dans, cette, dans cette fondation, au fond, qui était un peu antérieure à, à la date de ma naissance, quelque chose qui euh, marquait profondément, au fond, la manière dont, euh, dont je m'étais inscrit dans cette histoire. Parce que, au fond, j'ai été élevé par euh, mes grands-parents qui étaient des, des immigrés russes et qui n'avaient pas d'attache particulière avec ce pays, si ce n'est des attaches culturelles et qui apprenaient à le, à le connaître en le découvrant. Et je me souviens que lorsqu'on descendait euh, en Ardèche pour les vacances d'été depuis Paris, on s'arrêtait... Euh, voir le paysage et qu'on regardait les choses qu'on découvrait pour essayer de les comprendre. Et que d'une certaine façon, cette manière de regarder les choses a constitué euh, leur façon à eux d'être attachés à ce pays et une façon pour moi d'apprendre d'une certaine façon euh, à être français, même si je suis tout à fait français. Mais cette question était posée comme ça, comme une question préalable pour moi. Et il se trouve que je n'ai pratiquement travaillé que dans l'hexagone et que je m'intéresse infiniment aux plus petites différences qui existent entre tous les endroits dans lesquels j'ai travaillé. Et, et c'est de ça dont je voudrais vous parler. Alors il se trouve que lorsque j'ai fait mes études de à la, fin des années, à la fin des années 60, enfin au début des années 70, euh, il y avait en même temps que moi dans cette école quelqu'un qui est devenu un artiste contemporain assez connu qui s'appelle Bertrand Lavier. Et donc il a, fait les, il a fait les mêmes études que les miennes. Et un jour il était interviewé dans une revue d'art comme ça euh, et on lui demandait mais... Euh, de parler de cette formation et il disait c'est une école où on apprend à regarder et effectivement si vous voulez il y a un exercice qu'on faisait qui s'appelle la reconnaissance des végétaux donc ça consiste à reconnaître des, des arbres des, des plantes etc et c'est intéressant de s'interroger sur le vocabulaire utilisé puisqu'on parle pas de connaissance mais de reconnaissance c'est à dire comme Quelqu'un qu'on connaît et qu'on reconnaît. Quoi. Et, et donc, qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît quelqu'un Ou qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît un arbre C'est qu'on l'a déjà vu. Et cet exercice consiste à voir une deuxième fois, une troisième fois, et autant de fois qu'il le faudra, un arbre en été, en hiver, au printemps, en automne, etc. Petit, grand... Euh, et à le, reconnaître, à le reconnaître de loin quand on passe très vite en train dans le paysage, à le reconnaître quand il n'a pas de feuilles, et donc à le reconnaître à des détails ou à un sentiment qu'il donne à sa silhouette, etc. Et en fait, ça vous oblige à vous exercer sans cesse à une forme d'acuité comme ça, à regarder les choses avec une forme d'acuité. Et je trouve que ce que disait Bertrand Lavier sur le fait que cette école lui avait appris à regarder, je pense que c'est assez juste, parce que ça apprend à regarder les choses avec une grande acuité pour les reconnaître dans leurs plus petites différences. Donc je vais commencer à parler du, des rives de Meurthe. Donc, et du travail qu'on a fait entre le canal de la Marne au Rhin et le, la rivière qui s'appelle la Meurthe, qui est un affluent de la Moselle, sur des terrains qui sont des terrains industriels et sur lesquels euh, qui avaient été des terrains inondés. Et la première chose qu'on a commencé à faire, c'est à aménager les bords de la Meurthe pour lutter contre les inondations. et euh, et donc on a fait des ouvrages de protection contre les crues. Et en faisant ces ouvrages de protection contre les crues, on a aussi ouvert les bords de la Meurthe à la promenade, et rendu accessible des endroits qui ne l'étaient pas. Et par exemple, voilà, ces aménagements sont faits de presque rien. Là, ce grand saule blanc qu'on voit sous l'arche du pont Renaissance, qui était le premier pont qui franchissait la Meurthe à Nancy, et je suis très attaché à des images comme celle-là parce que quand on voit ce cadrage, on se dit qu'on a fait très peu de choses. Au fond, on a installé le talus, quelques haies, planté quelques arbres, reprofilé le bord de la rivière, presque rien. Et en même temps, ça compose un paysage qui est à la fois familier, nouveau, et c'est intéressant en même temps et on pourrait se dire, mais personne ne l'a fait véritablement, il est, il est là depuis toujours. Et cette, cette qualité-là m'intéresse beaucoup. Vous voyez, ça c'est le terrain tel qu'il était en photo aérienne, donc on est sur des terrains industriels, on est dans la décroissance et la fin de la sidérurgie en Lorraine, donc les usines ferment, on se retrouve avec des friches au milieu des villes. C'est un quartier qui s'appelle à Nancy, le quartier de la soupe maigre, cette appellation dit tout de, sur ce qu'est cet endroit, cest les bas quartiers au bord de la rivière où personne ne va, c'est en même temps les quartiers industriels, les bourgeois du centre n'y mettent pas les pieds, sauf pour aller dans les bars euh, et, 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 et rencontrer des gens euh, peu recommandables, dit-on, dans les beaux quartiers. Et donc, on s'est intéressé à cet héritage de la ville industrielle comme la fondation possible d'une ville. Et ça, c'est le paysage qu'on avait en héritage, c'est-à-dire les usines démolies, et puis la platitude, comme ça, les bords du canal, l'horizon d'une centrale de... où on brûlait les ordures ménagères. Et on a eu l'idée d'installer comme lieu de la fondation de la ville un jardin pour que on puisse commencer à construire dans ce quartier. Et, et donc le jardin était non pas un jardin pour lui-même, mais un jardin comme fondation de la ville, comme préalable à la, à la ville. Et ce jardin, il est à la fois fait de, de, de pelouse, d'arbres, etc., mais il est aussi fait d'eau. Et donc on, on l'appelle le jardin d'eau, et maintenant le quartier qui s'est développé s'appelle le quartier du jardin d'eau. Et chacun des bassins, vous voyez, ensuite ça s'est développé, donc les arbres ont grandi et puis chaque immeuble s'est posé en face d'un bassin. Donc ces immeubles, je ne sais pas s'ils ont une qualité extraordinaire, mais c'est aujourd'hui les, les immeubles les plus convoités de tout Nancy, parce qu'ils sont sur le front du jardin d'eau. Et bon, alors il y a des bassins comme ça. Et puis il y a aussi une façon de, ça c'est l'École d'Architecture de Nancy qui s'est installée là, et puis on se demandait comment faire les, les rues, les accès au parking, et donc on a imaginé comme ça tout un vocabulaire pour, qui n'est pas exactement celui des bâtiments, mais qui est celui des espaces publics, y compris dans leurs dimensions les plus domestiques. Les rues avec des, des alignements d'arbres, et puis il y avait le, un bras de décharge de la Meurthe, qui était une sorte de, euh, de lieu un peu délaissé, comme ça, qu'on a transformé en rivière de canoë et kayak, pour qu'on puisse pratiquer du sport aussi, parce qu'il y a une très bonne club de euh, canoë et kayak à Nancy. Et puis on s'est aussi intéressé à la construction d'immeubles, en donnant un point de vue sur la ville, et puis en créant comme ça un rapport entre un nouvel immeuble et puis des, euh, des, des espaces dégagés. Ici, un, un petit square, une station de, de tramway avec cet immeuble qui à l'origine devait être une petite supérette et qui est devenu un ensemble commerçant, un, et puis des logements, et puis un, un parking, des bureaux qu'on a fait très économiques et très simples. Et puis, à un moment donné, quand on a fait tout ça, le maire de Nancy, le président de la métropole, André Rossino, nous a dit il faudrait poser les crayons, vous posiez les crayons. On avait travaillé pendant un peu plus de 20 ans. Et qu'on regarde ce qui a été fait et qu'on essaye de jeter sur ce qui a été fait un œil neuf, à la fois prospectif et rétrospectif. Et en disant qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant Alors, on a fait un énorme plan de, toute la, de tout le quartier des rives de Meurthe sur plusieurs 4, 14 km, 8 km, pardon, de long avec toutes les rives de Meurthe. Et on a dessiné sur ce plan ce qui était nouveau, ce qu'on avait fait dans les 20 années, 20 années qui s'étaient écoulées, et ce qu'on pourrait faire demain. Et on a imaginé et en regardant ça, on a publié un livre. Et ce livre, on a commencé, on a aussi raconté pourquoi on avait fait ce qu'on avait fait. Donc, on a fait une photo d'une bordure de trottoir dans le centre de Nancy qui sont très particulières, ou des volets dans le centre. Et puis on a jeté un œil sur ce que nous-mêmes on avait fait pour lui, pour se dire, ben voilà ce qui a été produit. Et puis ensuite. On s'est souvenu de comment était l'endroit du jardin d'eau quand on l'a trouvé, et qu'est-ce qu'il était devenu. Et voilà comment, quand on a implanté des cinémas ou les premiers immeubles, et qu'on a planté les premiers arbres, voilà comment c'était, et voilà comment c'est devenu. Donc les arbres ont poussé, mais il n'y a pas seulement ça. Il y a aussi le fait qu'il y a des cafés qui se sont installés. Parce que quand on avait négocié l'arrivée de ces cinémas, on s'est arrangé pour qu'il y ait des restaurants, un bowling et un tas de choses aussi, et que ces cinémas qui étaient des multiplexes puissent être des cinémas en ville. Et ensuite, quand il a fallu, quand les restaurants ont commencé à marcher et que les, gens, les propriétaires des restaurants cherchaient à étendre leurs terrasses, on nous a demandé l'autorisation que les terrasses s'étendent sur le jardin. On a dit, mais oui, il faut faire ça, parce que comme ça, la ville va être vivante. Et Maintenant, les gens s'installent sous ces arcades des cinémas. Il y a les jardins et les arbres qui ont poussé. Et c'est un endroit plutôt agréable. Quoi. Et puis, avec Arnaud Dubois-Frenet, qui est un photographe, avec qui on travaille euh, comme ça presque tout le temps sur les projets qu'on fait. On on a cette espèce de point de vue croisé, quoi. Lui comme photographe et puis moi comme urbaniste, architecte et paysagiste. Et puis j'aime bien qu'il y ait quelqu'un qui, on se promène ensemble et puis on décide aussi de la façon dont on va photographier les choses, quoi. Et puis on discute de ça et on s'est dit qu'on pourrait photographier Nancy comme une ville au bord de l'eau mais d'une façon assez frontale, comme ça, on a toujours des vues avec l'eau au premier plan, et puis très simple, comme ça, pour montrer la vigne telle qu'elle était au bord de l'eau. à la fois ce qu'on avait fait, et puis en même temps, par exemple, la rivière de canoë et kayak et puis on, on voit les choses différemment. Même ce qu'on a fait soi-même, on le regarde autrement, parce que, on apprend à le voir en le refotographiant, par exemple, l'école d'architecture, qui a une façade totalement aveugle, parce que c'est une anecdote. Il y avait un rendu du concours avec une façade ombrée, et chacun a cru que ces ombres étaient des fenêtres. En fait, il n'en était rien, c'était une façade totalement aveugle, parce que l'architecte de cette école, qui s'appelle Livio Vacchini, pensait qu'il fallait que l'école d'architecture soit introvertie. Et pas du tout ouverte sur la ville et donc voilà il y a une école très introvertie et puis en même temps voilà les jardins d'eau vus depuis l'autre rive et puis des collages comme ça entre des maisons qu'on avait réussi à sauvegarder d'autres qui sont venus s'installer et alors à un moment donné on s'est dit mais on a eu la commande de construire l'agence d'urbanisme de la rive la métropole lancéenne. Et euh, on a cherché à faire un projet qui soit un projet emblématique, enfin, c'était quand même une agence d'urbanisme, donc il fallait qu'il y ait un bâtiment nouveau, assez ambitieux. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les moyens de faire ce bâtiment, et on s'est souvenu qu'il y avait les anciennes écuries des abattoirs sur l'endroit où on devait faire ce bâtiment, et donc on est allé les revoir et on s'est dit que peut-être ça pouvait devenir l'agence d'urbanisme. Donc on est passé de, de l'endroit qu'on voyait tout à l'heure à, à l'entrée. Et puis voilà, c'est devenu cet endroit-là. Et puis on est allé dans le grenier, on a vu ce grenier avec des lattis de bois comme ça. Et on s'est dit qu'on pourrait faire des bureaux, au fond, qui ressemblaient un peu à ce qu'on avait trouvé. Et à partir voilà, de ces greniers, ouvrir des fenêtres, des cloisons. Alors là, c'était très intéressant parce que quand on a rencontré tous les employés de l'agence d'urbanisme, chacun voulait un bureau fermé. On a dit mais dans cet endroit, ça va être compliqué. Mais peut-être si on, on a des bureaux pour deux personnes ouverts et puis une petite salle de réunion, un bureau pour deux personnes, peut-être que c'est beaucoup plus confortable que si chacun avait son petit bureau fermé. Et donc finalement, on nous a demandé de faire une isolation phonique assez minutieuse, de façon à ce que les gens ne s'entendent pas d'un bureau dans l'autre, et puis en même temps, comme ça, ils sont chacun chez eux, et puis ils peuvent être ensemble aussi. Et ça exprime assez bien ce que devrait être une agence d'urbanisme, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans leur bureau, mais qui travaillent aussi ensemble. Et c'est intéressant parce que, en fait, par rapport à un programme qu'on pourrait préétablir avant un projet, on se rend compte que c'est en fabriquant un projet dans un lieu contraint qu'on finit par repenser le programme et à le voir d'une autre façon. Et peut-être, parce que ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est que la seule chose qui n'a pas changé, c'est le prix. On avait un coût pour faire cette agence d'urbanisme qui était donné, et dans le contrat on a écrit, voilà, on a 1050 euros du mètre carré Aménagement compris, ameublement compris, pour faire l'agence d'urbanisme. Et avec cet argent-là, si on, on avait même écrit, on ne dépensera pas plus, mais on ne dépensera pas moins. Quoi. Donc on dépensera tout jusqu'au dernier centime pour faire le programme. Mais on adaptera le programme pour pouvoir le faire dans ces conditions économiques. Et du coup, ça donnait un rapport de la maîtrise d'ouvrage à la maîtrise d'œuvre très différent puisqu'on partageait un objectif, c'était de faire une agence d'urbanisme pour un prix mesuré et en même temps pour essayer de donner le meilleur de ce qu'on pourrait donner avec ce budget. Et, donc, et ça nous amenait aussi à revoir des certitudes programmatiques pour pouvoir faire des choses plus grandes, plus simples aussi, avec un sol en béton, euh, des... c'est assez simple et, et en même temps c'est assez confortable. Et tout le monde apprécie relativement cet endroit, parce qu'il est à la fois confortable et un peu différent. Et ce qui est intéressant de mon point de vue, c'est que pour moi, il n'y a pas de différence entre le travail qu'on a fait à l'intérieur de cette agence, d'un bâtiment existant, et le bâtiment qu'on a fait dans le quartier. Parce que d'une certaine façon, dans un cas comme dans l'autre, c'est l'observation qu'on a pu faire des lieux tels qu'ils étaient, et de la volonté de les transformer qui ont permis, en faisant un travail, disons, de jardin, un travail d'urbanisme et un travail d'architecture, à chaque fois à essayer d'adapter chaque projet au lieu tel qu'ils étaient. Et voilà maintenant l'Agence d'urbanisme dans, dans sa situation. Et vous voyez, quand on a fait, à partir de là, on avait imaginé dans cette exposition avec un, un, un dessinateur qui est aussi un architecte et un musicien qui s'appelle Zanad. Et il dessine très bien, de mon point de vue. Et donc, je vais dire, on va faire, vous allez faire des dessins dans des endroits particuliers. Et puis, à partir des endroits, des rives de Meurthe, on va imaginer comment ils pourraient devenir, sans aucun programme et sans aucune commande. Donc, regardons les lieux comme ils sont et imaginons comment il pourrait être. C'est exactement ce qu'on venait de faire avec l'Agence d'urbanisme. Et c'est exactement ce qu'on venait de faire avec tout ce quartier. Donc par exemple, là il y a un stade, il y a des terrains un peu délaissés, la ville n'a pas de terrain et la ville a besoin de construire des nouveaux logements. Est-ce qu'on peut utiliser les délaissés du stade pour construire des nouveaux logements Il y a une zone d'activité avec au bout l'église de bon secours dans laquelle est enterré le roi Stanislas des Inskis. Et donc peut-être qu'on peut mettre en valeur cette perspective sur cette église et puis développer dans cet endroit un peu incertain des nouveaux bureaux, des nouvelles activités, des nouveaux commerces. Peut-être imaginer un endroit où les gens se retrouvent à midi pour pique-niquer ou pour faire du sport. Et il y a un échangeur par exemple qui arrive dans Nancy parce qu'il y avait une voie rapide qui devait arriver dans le centre. Et donc, ils ont créé une sorte de viaduc, comme ça, avec des, des piles de béton qui arrivent en plein centre-ville. On a dit, mais il y a une partie de ce viaduc qui ne sert pas à grand-chose, on pourrait le démolir. Et donc voilà on prend le même endroit et puis on enlève le viaduc et puis tout d'un coup on retrouve la vue sur la ville vers le canal et vers les usines Alstom qui sont le long du canal et qui sont tout près du centre et que tout le monde imagine très très loin. Et puis par exemple il y a un ancien moulin près du pont Renaissance, c'est l'image que je vous montrais tout à l'heure de la vue sous l'arche du pont et là cet ancien moulin on s'est dit ça pourrait devenir une résidence pour étudiants, par exemple, et puis il y a un tableau assez célèbre de l'école de Nancy avec des gens en train de pique-niquer, des canotiers autour d'une grande table. Et donc, on a repris cette scène aujourd'hui pour montrer que les gens pourraient se réunir et puis partager un déjeuner sur une grande table au bord de l'eau. Tout ça est une fiction, mais cette fiction, on a aussi imaginé, par exemple, à côté de la rivière de canoë et kayak, en se disant « mais comment ça serait si on l'ouvrait plus, et puis on a fini par le faire » C'est-à-dire par... Euh, et là, la, la réalité rejoint un peu cette fiction, c'est-à-dire qu'il y avait un petit... Il y avait là un, un bâtiment qui était la, la halle aux au moutons, donc on a, on a ouvert cette halle, on en a fait un abri. Et au premier plan, le bâtiment que vous voyez, c'est le lieu qui s'appelle l'autre canal, qui est le lieu des musiques actuelles ou amplifiées, enfin... De, de, de Nancy et de sa région. Et il se trouve que les architectes qui ont construit ce bâtiment l'ont peint en rouge vif à l'intérieur. Et on s'est dit, si on peint la, la petite halle dans le même rouge, peut-être ça donnera aux gens l'idée qu'ils pourraient s'en servir comme une sorte d'annexe, même si personne n'a pris la décision de le faire, parce que en fait, cette halle n'avait aucune fonction, aucun programme. Et on me disait « mais alors vous allez faire une halle comme ça, ouverte, mais alors ça va être un lieu un repère pour des gens qui, qui vont venir boire des bières, ça va être infréquentable, etc. » Et en fait, pas du tout. Et il se trouve que spontanément, d'ailleurs, les gens qui s'occupent de gérer le lieu des musiques actuelles ont investi ce lieu et qu'ils y font des concerts et que ça marche plutôt pas mal. Et le lieu est assez agréable et il fait partie des salons qu'on voyait tout à l'heure où les gens déjeunent sur l'herbe devant les cafés. Et ce, à partir de ce salon, on a ouvert tout un endroit qui maintenant s'ouvre jusqu'au bord du bras vert là où il y a les canoës, qui, les kayaks. Et puis il y a cette agence d'urbanisme qu'on voit désormais placée au bord de l'eau. Et voilà la, la rivière, et puis maintenant on a fait aussi une espèce de grande prairie au bord de la Meurthe, et on continue comme ça. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement de parler de ce projet, mais du processus qui fait que sur un temps très long, vous pouvez... D'abord, regardez ce que vous avez fait, regardez le terrain avant d'intervenir, regardez ce que vous-même vous avez fait sur ce terrain, avoir un point de vue critique, imaginer des choses à partir de ce qu'on voit, et peut-être créer un rapport différent entre ce qu'on appelle des projets, des programmes et des réalisations. Parce qu'on a trop souvent tendance à vouloir un peu verrouiller les choses, à dire bon, alors on va bien contrôler le programme, donc on va dire voilà, c'est ça qu'on veut, on se met d'accord, on fait voter, et puis ensuite on passe à l'exécution. Et puis quand on a fini de faire tout ça, on se rend compte que ça ne correspondait pas à ce qu'on avait imaginé au départ, parce qu'en fait il y a une distance trop grande entre ce qui s'est fait et ce qui et reste un laps de temps trop grand entre le moment où on a créé le programme et le moment où on a réalisé. En fait, si on essaie de se dire, on regarde un lieu, et à partir de lieu, on essaie de comprendre comment on pourrait répondre aux besoins, construction de logements, équipements sportifs, agences d'urbanisme, commerce, etc., etc., lieu de promenade, de détente, de sport, comment on répond ça dans une économie maîtrisée en se donnant la possibilité de changer d'avis en cours de route. Regardez la difficulté qu'on a à changer d'avis quand on s'est fait une opinion sur un programme, d'un aéroport ici, d'un barrage là, ou de n'importe quoi. On ne sait pas revenir en arrière. C'est des crispations et des, et des crises politiques énormes, alors qu'en vérité, dans ce mouvement-là, il y a une ressource extraordinaire pour pouvoir beaucoup plus simplement transformer la ville et je dirais, vous voyez la carte et le plan sur lequel tout le monde marchait en faisant que chacun y, y, y trouve, y joue son rôle et que la discussion soit réactivée avec les gens de l'agence d'urbanisme quand on rediscute du programme, on rediscute du programme en visitant le chantier et les convictions des uns et des autres pour, ça, pour dire « je veux un bureau fermé avec la porte bien fermée parce que je ne veux pas que les gens regardent en passant dans le couloir ce qui se passe dans mon bureau », peut-être que ça ne résiste pas à, à la confrontation avec la réalité et que cette conviction très forte, elle peut évoluer facilement. Mais que si on avait fait un programme dans lequel cette conviction avait été écrite une fois pour toutes et noir sur blanc, et qu'un concours ait été lancé avec ce programme, on n'aurait pas pu en sortir. Et ensuite, on aurait peut-être dépensé plus d'argent qu'on en avait pour répondre à cette exigence, dont à la fin, personne ne voulait véritablement, parce que cette exigence-là, elle était essentiellement basée sur... C'était plus l'expression d'une inquiétude qu'une volonté réelle de vouloir être comme ça. Si et ça marche souvent comme ça. C'est-à-dire que chacun d'entre nous est un peu angoissé à l'idée que ça va changer. Et, et donc, on a tendance à se défendre du changement en disant « je veux être sûr d'avoir mon bureau bien fermé ». Mais en fait, on ne veut pas forcément de son bureau fermé. C'est juste une façon qu'on a d'exprimer à un moment donné la crainte que ça va changer, qu'on va déménager, qu'on va être dans un nouveau bureau avec de nouveaux voisins, et que c'est dur au fond, enfin que c'est dur, c'est pas si dur que ça, mais c'est un peu dur, donc on n'a pas envie que ça arrive. Et si vous voulez, parfois, j'ai le sentiment en discutant avec les élus, les responsables, que cette crainte, elle n'est pas seulement celle des gens qui ont, veulent être dans le bureau fermé, mais de tout à chacun, quoi. chacun a envie un peu de délimiter son précaré. Et je me dis que elle est au bout de la discussion, c'est aussi faire rentrer dans cette discussion l'état des lieux. C'est aussi faire rentrer la réalité comme un partenaire de notre propre questionnement. Quoi. Et si vous voulez regarder, regarder voir, regarder ce qui se passe, se promener, arpenter les villes, comprendre où on va travailler, ça fait partie de ce jeu. Alors, deuxième exemple, on a été, on travaille à Bègle sur un site, un ancien centre de tri-postal, construit en 1978 par un architecte qui avait 28 ans alors et qui a construit un centre de tri postal de 20 000 mètres carrés donc c'était voilà il a fait cette œuvre un grand bâtiment qu'il a construit en 78 alors il je l'ai rencontré parce qu'avant de faire la transformation de ce bâtiment je lui ai demandé qu'on fasse ensemble la visite du site quoi et donc il est venu mon âge donc lui il avait 28 ans quand il a construit ça et puis moi je on avait tous les deux beaucoup plus que ça quand on a refait la visite. Quoi. Et euh, il m'a raconté une histoire assez drôle. Il m'a dit quand on a construit ce bâtiment, on a demandé le raccordement à l'égout, aux employés de la mairie de Bègle. Et ils ont dit il y a juste une petite formalité à accomplir, il faudrait que vous déposiez le permis de construire. Et donc ils avaient fini la construction du bâtiment et ils n'avaient pas encore déposé le permis. Parce qu'à l'époque, ça paraissait une formalité strictement administrative, Peut-être que c'était pas si mal que ça, au fond, cette idée. Est-ce que... Et, et ça m'a, ça m'a beaucoup interpellé cette évolution du presque pas de règles au surcroît de règles. Est-ce que ça fabriquait un environnement bien meilleur ou une architecture... Euh, bien supérieur, enfin c'est une question. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, je dis c'est une question. Voilà le centre de tripostal, on le reconnaît, c'est le plus gros bâtiment. Quand on l'a visité, c'est un bâtiment extrêmement profond, donc avec euh, la lumière, les façades très lointaines, donc un bâtiment compliqué à transformer pour y mettre euh, les entreprises et les industries, les, les artisans du numérique. Donc on a dit, voilà l'état des lieux, peut-être on pourrait, voilà, on l'a donc dessiné, on pourrait l'ouvrir pour faire rentrer de la lumière, donc ouvrir une rue. Mais quand on fait ça, on perd des mètres carrés. Et donc si on perd des mètres carrés, peut-être qu'on peut reconstruire le toit, mais je vous raconterai. Et ensuite, quand on a dessiné ça, on faisait des bâtiments de 25 mètres ou 24 mètres d'épaisseur. Et donc, des bureaux de 24 mètres d'épaisseur, ça ne se fait pas. Ça doit faire entre 14 mètres, 16 mètres, grand maximum. Et donc, on avait cherché avec l'EPA, donc l'établissement public d'Euro-Atlantique, de on cherchait un peu des partenaires. Et donc, la caisse des dépôts et consignations devait être parmi ces partenaires. Et à la caisse des dépôts et consignations, il y avait un certain nombre de conseillers qui avaient des avis très arrêtés sur la distance qu'il devait y avoir entre une fenêtre et un poste de travail dans un bureau. Et donc 25 mètres, ça ne marchait pas du tout. Il nous dit 14 mètres 50 m maximum pour l'épaisseur du bâtiment. Et un bureau qui ferait plus de 6 mètres ou 6 mètres 50 m de profondeur par, la, par rapport à la façade, ça ne se peut pas. Alors je dis, bah, dans ces cas-là, on va démolir le bâtiment alors pour en construire un nouveau, et on va perdre la possibilité de réutiliser un bâtiment. Donc un nouveau bâtiment, il n'aura jamais les qualités de celui-là, ni les qualités de surface, et puis ça va coûter beaucoup plus cher. Alors quand même, par curiosité, on est allé voir les fameuses entreprises du numérique dans leur bureau, parce que qu'on a voulu faire de la concertation. Donc la concertation, on a réuni les gens, comme vous êtes assis là, et puis ceux qui présentent le projet comme je suis moi, en train de montrer des photos en expliquant comment ça va être bien. Et puis au bout de la deuxième discussion comme ça, on a dit on va peut-être arrêter. Et moi je vous propose une autre chose, je veux venir chez vous, voir comment c'est chez vous. Quoi, pour comprendre quels sont vos vrais besoins, quoi, et pas juste ceux du programme. Et on est allé là, donc on a vu des bureaux avec des gens qui avaient en moyenne moins de 30 ans habillés des, avec des, des t-shirts et des planches de skate posées à côté des bureaux. Et on se demandait si ce n'était pas un peu des gens en train de jouer à des jeux vidéo, plutôt que des gens en train de travailler, quoi, dans une sorte de pénombre. Et je me suis dit, mais si s'ils travaille dans la pénombre, quel besoin de faire des bureaux avec des fenêtres rapprochées des postes de travail, puisque pour être confortable, il ne faut pas avoir reflets sur son écran, il travaille avec deux ou trois écrans, et ils n'ont pas besoin d'être près de la lumière. Quoi. Mais par contre, on a vu aussi que quand ils faisaient des réunions, ils se levait, ils se mettaient dehors, ils se mettaient au soleil, et ils discutaient, ou euh, ils se détendaient entre deux séances de travail, assez concentrées, et que là, ils avaient besoin d'être en façade. Et donc... On les a tous réunis sur le site et on a commencé à décider de ce qu'on allait faire avec eux. Et on a dit, on s'est mis au service de chacun de ces entreprises en disant, ben, on va vous recevoir dans, sur le lieu. Vous allez choisir l'endroit où vous pourriez installer vos bureaux. Et puis, on va dessiner la manière dont on pourrait aménager avec vous. Et on l'a fait tant et si bien qu'on a vendu 15 000 m2 du bâtiment. Et donc quand on a vendu 15 000 carrés du bâtiment, le PA et Bercy, donc le ministère de tutelle, finance, ont décidé d'y aller. Quoi. On lançait l'opération, puisque sur les 25 000 carrés, on en a vendu 15 000. Enfin, donc on faisait de la concertation, et puis en même temps, on a fait marcher le truc. C'est devenu possible. Et si vous voulez, voilà comment on est passé de l'état des lieux au projet. Donc voilà, ça c'est l'état des lieux. C'est toujours Arnaud du Bois-Frenet qui fait la photo. Donc on fait la photo et puis ensuite on coupe la rue. Donc c'est le même endroit, on a coupé la rue. Donc on a fait rentrer la lumière. Et puis ensuite, on a commencé à discuter avec chacun de l'air conditionné. On veut l'air conditionné. Donc l'air conditionné, on n'a pas le budget pour faire l'air conditionné. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous avez vraiment besoin d'air conditionné ou vous avez besoin de fraîcheur Parce que pour la fraîcheur, on peut peut-être faire ça. C'est-à-dire planter très densément le jardin, ramasser l'eau de pluie et vaporiser de l'eau potable. Et on a calculé avec l'ingénieur thermicien qu'on pouvait faire tomber la température dans les bureaux de 7 à 8 degrés. Donc alors, personne ne voulait le croire parce que les logiciels qui calculent le, le, la température intérieure ne savent pas prendre en compte les paramètres extérieurs. C'est-à-dire que c'est une boîte fermée, comme un modèle mathématique, mais si vous ouvrez la fenêtre, rien ne va plus, quoi, parce que ça devient trop compliqué. Alors, on est, il faisait très très chaud, c'était l'été, et on est dans un jardin gentil. Et avec l'ingénieur thermicien, on était dans le jardin, on crevait de chaleur. Dans... Les bureaux sont dans une serre, enfin bref, sous un arbre, il faisait assez chaud. J'ai dit, "Mais bah là, on va sortir et puis je vais arroser le jardin avec un jeu d'eau. Et à votre avis, il va faire plus chaud ou moins chaud et il dit, Au bout d'un moment, on avait tous moins chaud. Et je dis, "Mais bah alors ça, vous savez le calculer ou vous ne savez pas le calculer Il dit, je ne sais pas le calculer, mais on va essayer d'approcher ça. Et donc, on a réussi à faire une sorte de modèle un peu bricolé, pas totalement scientifique, mais un peu expérimental, où on démontre qu'on n'a pas besoin de mettre de l'air conditionné dans les quatre premiers niveaux. Et on a besoin d'en mettre simplement dans le dernier niveau sur le toit, parce que là, ça va, ça va aider. Et vous voyez, alors, c'est un rapport différent avec l'observation du lieu, et puis aussi dans le rapport projet-programme. Donc voilà, pour regagner les mètres carrés, on a fait, au lieu de refaire l'étanchéité du toit, on a fait un toit au-dessus du toit existant. Et donc, ce toit, ça a permis de retrouver les mètres carrés qu'on avait perdus en, en ouvrant les rues. Et puis, pour ramasser l'eau, on a dessiné les descentes de pluviales allant vers des citernes qui sont devenues, alors on a dessiné en rouge ce qui était nouveau et en gris, ce qui existait. Alors, Quand on a montré ces images au maître d'ouvrage, un jour, il m'a appelé un peu embarrassé en disant « Vous êtes sûr du rose ?» Je dis « Non, je ne suis pas du tout sûr du rose, c'est juste pour montrer que ce qui est nouveau, c'est que ça va être comme ça. » Et je dis « Peut-être c'est une bonne idée, mais en fait, on n'a pas fait du rose, on a fait ça d'une autre couleur. » Et puis, donc à chaque fois, on s'est astreint à l'idée de qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on change et là, on, on vient de terminer une toute première tranche. On a planté les premiers bambous. Enfin, c'était cet été, c'était un peu expérimental. Mais sur la poste, il y avait des bureaux d'organisation et méthode. Donc vous voyez, je vous parle aussi d'organisation et méthode. Donc voilà le toit. Voilà maintenant le toit en train d'être transformé parce qu'on voit les couvertures. Voilà, on reconstruit des étages. Donc l'étage du haut, il reprend des vues lointaines. Voilà, on voit la couverture qui arrive. Voilà la rue avec toutes les, les constructions là, nouvelles. Le bardage. On n'avait pas beaucoup d'argent. On a 850 euros du mètre carré pour faire tout ça. Donc, on avait 1000 fenêtres. Donc, on a dit, on va dessiner une fenêtre et on va la reproduire 1000 fois. Et puis, on a discuté avec l'entreprise. On a dit, si vous faites 1000 fois la même fenêtre, vous la faites à quel prix et est-ce que vous savez faire un profilé spécial pour cette fenêtre pour qu'elle soit en alu, là elle est plus fine et qu'on ait une vraiment bonne fenêtre. Quoi. Donc on a travaillé sur ce détail et puis on a aussi travaillé une chose intéressante, c'est qu'à l'intérieur on a décidé de garder le sol quand il était bon, de le réparer en faisant des rustines avec des... quand il était abîmé, de garder parfois dans les bureaux des, sortes de, des traces de ce qui était avant comme des sortes de fresques, et puis d'avoir un rapport entre ce qui est nouveau et ce qui existe, les anciennes fenêtres et les nouvelles fenêtres, les murs en briques euh, euh, qui sont simplement badigeonnés en blanc. Et, et donc les premiers arrivants sont venus, et ils sont tous assez contents, voilà, là, ils se réunissent. Et puis voilà comment les réseaux passent à l'extérieur du bâtiment, comment les descentes sont en train d'être installées, alors ça fait un dessin très curieux, et en même temps je trouve ça assez intéressant, enfin moi ça me plaît, et puis voilà tout d'un coup des bureaux, parce que comme on a ce bâtiment très généreux, on va se retrouver avec des surfaces qui sont totalement atypiques, mais qui font rêver tout le monde quoi, parce que, vous êtes dans un espace de bureau standard, vous n'avez jamais ça, quoi. Et aucun programme n'aurait jamais dit, il faut faire ça. Personne n'aurait décidé de faire des bureaux avec 6 mètres sous plafond, pratiquement, quoi. Et tout d'un coup, vous les avez, quoi. Et puis, on fait aussi des, des aménagements avec une petite cuisine pour montrer comment on peut faire des choses assez simples. Et puis, le dernier niveau, on a des grandes fenêtres qui donnent la vue sur, tout autour. Voilà, ça fait des choses assez... Et les gens s'installent, quoi. Et pour moi, c'est un grand... Et ça, c'était les bureaux les plus standards, mais tout d'un coup, il y a un bureau qui fait 4,50 m sous plafond, avec des poutres en béton, et puis des, des restes du, de l'ancien centre de tri. Et ce bureau-là, il ressemble à aucun autre bureau. Je ne sais pas s'il est franchement mieux, mais il est particulier. Et ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est les raisons qui le rendent particulier. Il n'est pas particulier parce que, je ne sais pas quoi, j'ai décidé, ou on a décidé avec les gens qui travaillent avec moi, qu'on ferait un bureau bizarre et qu'on le dessinerait d'une façon étrange. Il est particulier parce qu'il compose avec ce qu'on a trouvé et avec les besoins des gens qui vont s'installer là-dedans. Et quand vous prenez les besoins réels, les lieux réels, vous faites une chose qui, incidemment ou fondamentalement, a à voir avec l'identité des lieux. C'est-à-dire qu'on peut reconnaître cet endroit parce qu'il est différent. Mais il est différent pas parce qu'on a décidé qu'on allait le faire autrement, mais parce qu'il est vraiment différent. Mais il est vraiment différent parce qu'il ressemble à ce qu'on a trouvé. Et c'est cette bizarrerie qui fait que ce n'est pas parce qu'on a voulu le rendre différent qu'il est différent, mais parce qu'on a voulu respecter ce qu'il était véritablement. Comme on a voulu respecter les véritables différences entre les gens qui travaillaient dans cet endroit et qui travaillent plutôt dans le noir pour se réunir au soleil. Alors que sinon, on vous raconte le contraire. Si vous voulez, ça donne même des plans de bureau où vous avez les salles des réunions en façade. et des espaces de travail au milieu, alors que dans tous les bureaux de France, vous avez les photocopieuses, les toilettes, et les salles de réunion dans le noir au milieu, et les bureaux au bord. Quoi. Donc ça renverse même le modèle des bureaux. Et vous voyez que c'est l'imaginaire des gens, et puis le, le, la qualité des lieux qui fait que tout d'un coup et que ça soit dans un espace public ou dans un bâtiment, ça ne change pas grand-chose c'est toujours la même question et donc il y a des terrasses parce qu'on a gardé c'était marrant cette discussion parce qu'au début on voulait couper complètement la rue et puis quand on coupait complètement la rue on ne retrouvait pas les mètres carrés et puis à un moment donné on s'est dit oui mais la rue on la coupe mais elle existe, les, les mètres carrés qui sont au bout là, et qui font un Porsche, ils existent donc si on ne les démolit pas on démolit moins mais on va garder plus de bureaux donc on augmente la surface du programme et si vous voulez à la fin on fait 25 m carrés donc pour à la fin des fins on doit être à 23 millions de travaux TS compris c'est juste le tiers de la station F à Paris pour le même programme et moi je trouve que c'est intéressant et quand vous coupez le bâtiment, vous dites au-dessus des porches, là, vous faites des grandes terrasses. Et donc les gens qui sont au dernier niveau, ils ont une grande terrasse où ils vont pouvoir faire leur réunion en mode agile. Vous savez, c'est un truc où on ne s'assied pas et on se donne 10 minutes et en 10 minutes, on a fini la réunion. Voilà, donc ça c'est le centre de tripostale. Et puis alors, il y a une autre histoire, c'est la troisième histoire, c'est l'histoire de la maison, la ferme la bonne et la maison Roldan. Quand j'étais chargé du plan guide de l'île de Nantes et que j'ai transformé l'île de Nantes, j'ai eu la visite du maire de Blanquefort, quelqu'un qui s'appelle Vincent Feltès et qui est devenu ensuite président de la communauté urbaine et puis de la métropole de Bordeaux. Quelqu'un que j'aime bien et qui est assez agile, et il m'a dit « Mais moi, je veux mon plan guide de Blanquefort. » Je lui ai Je ne veux pas être désagréable avec vous, mais Blanquefort, ce n'est pas tout à fait Nantes. » Et c'est une petite ville, et donc on ne va peut-être pas faire un plan guide, mais on va aller se promener ensemble, et puis on va repérer des endroits, et on va peut-être se dire, à partir de ces endroits, on va peut-être montrer comment on peut transformer la ville sur elle-même. Et donc on est allé voir la ferme Labonne. Et il me dit, voilà, la communauté a acheté la ferme Labonne, mais pour payer le terrain, il faut construire 35 logements. Et si on construit 35 logements, on démolit la ferme La Bonne. Donc, qu'est-ce qu'on fait Parce que, en même temps, on s'approche et puis sur la porte de la ferme Labonne, il y avait les enfants Labonne Bonne qui avaient écrit « Cette ferme ne sera jamais à personne sauf à La Bonne. » Donc, je me dis, bah, ça c'est comme un signe. Quoi. <rire> il ne faut, il faut, faut pas démolir <rire> la ferme La Bonne. Mais en même temps, il faut faire des logements, parce que c'est voilà, aussi un programme. Et donc on a regardé, on a dit, voilà, la ferme La Bonne, c'est les deux petits bâtiments que vous voyez à gauche. Et puis à côté, il y avait des délaissés de terrain. Donc un délaissé d'une piscine Canton, et puis un délaissé d'une nouvelle rue, et puis une autre parcelle qui s'appelait la parcelle Roldan. Donc on a dit à la ville, ce foncier invisible, en fait, qui vous appartient, mais dont vous ne faites rien. Si on y met les, une partie non négligeable des 35 logements, on va peut-être pouvoir sauver la ferme Labonne et garder, en tout cas, les corps de bâtiment, l'arbre qu'on a vu, etc. Donc on est allé voir la maison Roldan, on a vu le terrain de la piscine Canton. donc on a dit, là, on peut construire, et donc on a fini par faire ce projet. Et, et le projet consiste à construire un peu sur le terrain de la ferme La Bonne, de construire sur le délaissé de la, ferme Canton, de la ferme Canton, de la piscine Canton, et puis de construire des maisons de, sur le délaissé et transformer la maison Roldan. Donc, op, pardon. Donc ça donne ça, et puis ça c'est, alors pour faire ça on a fait des perches comme ça, pour montrer quelle serait la hauteur des nouvelles maisons pour que chacun puisse voir in situ ce que ça allait donner. On a dit voilà là il va y avoir un bâtiment donc voilà le premier étage, deuxième, troisième étage, chacun voit bien où c'est, une... on peut se balader, faire le tour, comprendre et puis on l'a fait aussi pour la piscine Canton. et puis on s'est réunis avec des, des gens parce qu'il y avait aussi un problème réglementaire. Donc, on s'est réunis dans la ferme. Donc, c'était avec les gens. Et puis, on a fait des repas aussi pour discuter de l'avenir de cet endroit. Alors là, il y a des architectes, il y a des urbanistes, il y a des gens de l'agence d'urbanisme. Il y a Francis Cuillet qui dirigeait l'agence d'urbanisme. Et puis, il y avait des règles difficilement compréhensibles dans le PLU. Et donc, on réinterrogeait là les règles du PLU en disant bah, « d'accord euh, ». Est-ce que là, on ne pourrait pas adapter tel et tel aspect pour pouvoir se conformer à ce terrain particulier Et ce qui était intéressant, c'est qu'en essayant de se plier à la, à la caractéristique de ces bâtiments, on a fait des logements avec des typologies un peu différentes, par exemple, on s'était donné pour un des corps de bâtiment exactement le, la pente du toit et la hauteur, l'emprise du bâtiment, son profil. Et donc ça faisait une coupe un peu avec des doubles hauteurs dans le séjour. Et puis, comme on voulait donner des mètres carrés en plus, on a fait une serre adossée. Donc voilà à gauche des serres en construction et on voit comment elles viennent continuer la ferme. Et ça donnait des petites maisons comme ça. Avec une serre adossée qui donnait 13 mètres carrés en plus et qui faisait un espèce d'endroit dont chacun faisait ce qu'il voulait un peu. On voit qu'ils cultivent pas beaucoup de tomates, mais que ça sert d'extension de, au logement. Et puis, il y a les, voilà, la façon dont. Et puis, les, les gens de la SEM qui faisaient toute cette opération ont finalement installé leur bureau dans la ferme. Et donc la ferme est plus tout à fait une ferme, mais les bâtiments sont restés, ils ont été réutilisés. Et voilà, ça c'est les bureaux de, de la SEM. Et puis ça c'est la cour de la, la cour la bonne et les, les gens qui vivent dans, dans, le, dans, les, dans les arbres ou qui sont installés au pied dans les jardins. Et quand on a construit la Maison Roldan, on l'a construite en scie en bois pour pouvoir préserver les très beaux pains qui étaient là. Et puis, par exemple, il y a une histoire intéressante, ça c'était le petit garage de la Maison Roldan. Et donc, on a fait un très grand garage pour cette maison, avec toujours l'atelier de bricolage qui existait avant. Et puis, des, des grandes terrasses où les gens ont pu s'installer. Et, et donc, ça c'est sur le délaissé de la piscine Canton. Donc c'est une opération faite assez simplement, qui est pas, pas exceptionnelle, dans son, je dirais, rien de nouveau, enfin je veux dire c'est assez simple, il n'y euh, a rien à en dire, sauf que quand on se promène dans cet endroit, quand on, quand on, on comprend qu'on est là et, comme, et que c'est nulle part ailleurs et que ça ressemble un peu à l'esprit de départ de cet endroit. Alors ensuite, on fait un, une autre, une autre euh, exemple. On fait une chose qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'on fait, comme architecte, on fait 400 logements d'un coup. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut faire des petites opérations, confiées à plein de gens différents pour que ça soit différent. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe quand on en fait beaucoup Et comment on peut en faire beaucoup sans que ça soit un tas de logements euh, euh, sans intérêt. Alors c'est un terrain à Villeurbanne qui était un terrain industriel, ça c'est l'état des lieux, avec des parcellaires de, de maraîchers, et puis c'est devenu une usine, Alstom, avec des bureaux, des parkings, et donc c'est le terrain. Ça c'est l'état des lieux du terrain quand on le trouve. Et il y a ce bâtiment de bureau qu'on voit là, carré. Et on, la première idée qu'on a, c'est de garder ce bâtiment pour en faire des logements. Et donc, on commence à faire un plan qui est un plan qui fait des... Donc, faisant les logements dans le bâtiment de bureau important, ça commence à déterminer un, un plan qui est un peu bizarre parce que... Et on fait une chose, c'est qu'on va se promener dans Villeurbanne et qu'on repère Qu'est-ce qui fait que, quand on, je me promène dans Villeurbanne, je reconnais un bâtiment comme appartenant à, la, à cette ville Et on trouve beaucoup de similitudes entre certaines architectures de Villeurbanne et de Lyon et des architectures de Milan, y compris des architectures plus modernes. Et donc, on fait une sorte de collage, comme ça, avec des photos, et puis des morceaux du projet, de la maquette qu'on était en train de faire, en disant que Villeurbanne, c'est une architecture de maçonnerie, donc il ne faut pas qu'on fasse de l'isolation par l'extérieur, il faut qu'on fasse la maçonnerie visible, et qu'en même temps, on arrive à régler le problème des ponts thermiques avec un système de, de poteaux porteurs euh, visibles qui va donner une expressivité de ces bâtiments. Ça, c'est le site, avec l'immeuble de bureaux, et c'est en voyant cet immeuble de bureaux avec les poteaux qui portent à l'extérieur qu'on a imaginé comment on allait faire les bâtiments. Donc avec aussi des systèmes de poteaux porteurs à l'extérieur, portant des poutres qui portent elles-mêmes les façades qui sont désolidarisées des planchers. Et on voit encore une fois que c'est en observant à la fois la ville, le site, le bâtiment qui existe, qu'on arrive à imaginer une écriture qui est une écriture située. Voilà l'état des lieux avec, et voilà comment on imagine sa transformation. Et pour des raisons de montage, il est prévu de faire qu'il y ait un, un pub projet urbain partenarial, ça veut dire qu'il y a un échange entre un propriétaire privé et un promoteur, mais que la ville n'achète pas le terrain pour leur vendre, comme dans une opération d'aménagement, mais peut demander une contribution pour l'aider à aménager des espaces publics, des équipements, etc. Donc il y a un projet urbain partenarial qui est conclu entre le promoteur qui achète le terrain au GIC, Alstom devenu général électrique qui vend, et on propose que avec le pub porte sur la réalisation d'un square sur le terrain préservé par la construction des bureaux. Donc voilà le, le terrain, voilà les, les vues. Alors voilà la maquette qu'on fait, ça c'est le, le, le bureau et puis les, les logements qui viennent autour avec des, le parking. Et puis comment on monte tous les étages avec l'idée de faire une sorte de petite unité de vie comme ça, avec un jardin. Les gens, et comment tout ça peut se composer Comment de l'immeuble de bureau, on le transforme pour ajouter des balcons Comment on l'ouvre pour que la lumière rentre à l'intérieur Et voilà, ça, c'est l'entrée de l'immeuble de bureau qu'on a conservé. Donc, il y a un assez, cet au vent assez intéressant. Et puis ça, c'est la façade de l'immeuble de bureau. Et puis, on projette des balcons accrochés sur ces, sur ces poteaux. Et puis ça, c'est une photo du chantier, donc je pense que tout ça est en cours. Et donc, on a ouvert le bâtiment, on a créé des balcons, des grandes fenêtres. On a gardé l'arbre qui était tout près du bâtiment de bureau. Et quand on est à l'intérieur de ce bâtiment de bureau transformé en logement, on a des fenêtres d'une hauteur qu'on n'aurait jamais eue dans un bâtiment neuf. Et en même temps, on a la recette pour construire des bâtiments avec de la maçonnerie et porter des planchers sans faire de rupteurs de pont thermique compliqués. Et on commence sur cette base-là, voilà le, le petit prototype, à construire une architecture d'enduit, d'encadrement de, de fenêtres, de, de, de stores vénitiens extérieurs, de pergolas, de très grandes terrasses devant les logements, etc. etc. Et de tout un vocabulaire de très grands balcons extrêmement profonds euh, qu'on est en train de développer. Mais je ne dis pas que c'est la panacée, je dis simplement qu'en toute situation, y compris les plus complexes à faire, c'est-à-dire c'est un exercice comme un autre, parce que je trouvais intéressant de, aussi de d'essayer de réinterroger les idées toutes faites en disant il ne faut pas faire beaucoup d'un coup. Peut-être que c'est pas mal parce que ça permet aussi de, de travailler longtemps sur un projet, d'inventer des choses, y compris techniquement, de les maîtriser, de faire des appels d'offres en lots séparés, de maîtriser l'économie d'un projet avec une échelle et de pouvoir produire des choses à un coût abordable tout en ayant une très bonne qualité de sortie. Et puis, je vais finir par une opération de logement à Paris. Dans un cas, c'est au coin de la rue Bichat et de la rue du Faubourg du Temple. C'est l'état des lieux. Rien de ce que vous voyez sur cette photo, en tout cas l'angle, tout a été démoli. Pour construire ça, c'est l'image du concours, un immeuble. Et puis ça, c'est comme il est maintenant. Et cet immeuble-là, il a une histoire. Et cette histoire, elle commence par un repérage dans Paris et dans le 11e, 10e arrondissement, et le 11e d'ailleurs, de tout ce qui ressemble à une architecture industrieuse dans la ville, c'est-à-dire des choses qui ne sont, qui sont pas du style haussmannien, ou du, voilà, qui sont un peu inclassables, et qui font que dans certains quartiers de Paris, il y a cette ambiance un peu d'artisan, de, de construction comme ça, fait de briques et de brocs, qui ne ressemblent pas exactement au standard. Et, on et ça, c'est aussi... Parce que si vous voulez, on fait souvent ça quand on commence un projet, et là, pour finir ce, cet euh, exposé... Enfin, je vais vous montrer le rapport qu'il y a entre l'état des lieux et le projet quand il ne reste pas grand chose de ce qu'il y avait au début. Ça, c'est le Porsche qui donnait. Ça, c'est le projet d'ouvrir à l'emplacement de ce Porsche un passage qui ouvrirait sur le terrain. Ça, c'est la rue telle qu'elle est. Et puis ça, c'est la rue telle qu'elle qu'on l'a transformée. Ça, c'est la rue Bichat avec une très longue façade, la maquette les plans avec des appartements traversants. Et ça, c'est le terrain tel qu'il est avant qu'on commence les travaux. Et tout ce que vous voyez là, à part l'immeuble du fond de l'autre côté de la rue, a été démoli. Mais cependant, ce qu'on a fait avec cette cour, le porche à l'emplacement de l'endroit où il se trouvait, la façon de percer les fenêtres avec ces percements verticaux, euh, dialogue avec l'immeuble qui est derrière, mais restitue quelque chose de l'ambiance de la cour qui existait. Quand je regarde la cour dans l'autre sens, je vois dans le fond des toits en zinc que vous allez reconnaître, et cette cour qui est nouvelle, elle ne ressemble pas, Enfin, elle n'est pas la duplication de la cour qui existait, et le programme est différent. Mais ce qui explique les raisons de cette architecture, de son implantation, presque de sa stylistique et de son esthétique, sont aussi compris dans la cour. Dans cette cour, il y avait des ateliers comme ça, et on a construit des, une sortie de parking, un sous-bassement, une expression du bâtiment, qui n'est pas encore une fois la reproduction de l'atelier que je voyais tout à l'heure, mais qui n'est pas son exact opposé. Il y a dans le quartier des, des bâtiments à ossature de bois avec du plâtre, on voit comment ils sont construits, et d'une certaine façon, quand on a cherché à faire des façades à ossature bois, on a cherché une façon d'interpréter un vocabulaire qui serait un vocabulaire industrieux, c'est-à-dire le bois comme dans un immeuble d'atelier. Et de trouver d'ailleurs dans l'expression du toit et des chaînes, en zinc, qui est une expression assez parisienne, quelque chose qui avait à voir avec... Ce qu'on appelait, un peu confusément, l'identité. Quand on se promène dans le quartier, on voit des cages d'escaliers ouvertes sur le dehors, donc ventilées naturellement, très largement. On voit des dessertes avec des coursives. Et quand on fait les escaliers, on fait des escaliers ouverts avec des clins de bois ou des clins d'acier de, galvanisé. Et donc, quand vous descendez l'escalier, vous voyez ou la rue ou la cour. Vous êtes un peu dehors. Et quand vous exprimez ça sur une façade, ça veut dire que la cage d'escalier devient un élément aussi et qui, qui fait que l'espace public monte un peu. Ou que quand vous êtes dans la loggia, vous êtes aussi dans une pièce extérieure. Ou quand vous êtes sur les toits, vous voyez les toits de Paris. Et quand vous travaillez les toits avec ces chèdes, vous êtes d'une certaine façon dans le vocabulaire des toits de Paris. Et quand vous comparez la cour avec il y a une crèche au rez-de-chaussée. Donc on a fait, ça c'est les patios de la crèche, et puis on avait visité une petite librairie de quartier, et quand on fait la crèche, on fait aussi des patios pour éclairer un bâtiment profond, qui ne sont pas tout le contraire de ça. Il y a des cours envahis de, de vignes vierges, et de la même façon, on plante des glycines et des, et des plantes grimpantes sur les façades. Le toit de la crèche est un jardin, et puis, on, sur le trottoir de la rue Bichat, on fait la première bande jardinée de Paris, qui est le droit pour un propriétaire de cultiver, euh, avec la charge de l'entretenir, 30 ou 40 cm de, de terrain au pied de son bâtiment, pour laisser pousser des plantes. Et donc, c'est ce aussi pour moi une architecture située, construite, et qui répond à une question que je me pose, c'est que je suis un peu frappé de voir qu'on enfin, on a tendance à trouver les mêmes bâtiments à Strasbourg, à Bordeaux, à Nantes, à Rennes, à Marseille, à Paris. Est-ce qu'on a raison de faire ça Ou est-ce qu'une attention particulière aux qualités spécifiques de des paysages, des, des détails constructifs, des... n'ouvriraient pas ou ne serait pas l'occasion d'enrichir notre esthétique du, du patrimoine commun de, de notre pays. C'est sur cette question que je m'arrêterai.
0: Merci beaucoup, Alexandre Chemetov. Euh, voilà, nous, vous, nous, vous nous avez emmené à travers plusieurs de vos réalisations euh, entre l'état des lieux, comme vous dites, et puis euh, le, le, le processus de travail et puis la, le résultat. Vous nous avez emmenés dans aussi votre réflexion. Et vous avez terminé votre exposé par une question. Alors peut-être qu'elle appelle des, des remarques, des commentaires de votre part ou bien d'autres questions que vous souhaiteriez poser à, à notre invité. C'est le moment. Donc vous avez la parole. Des collègues ont des micros pour vous. Oui, monsieur au milieu. Non, non, non. Oh là là, on vous entendra beaucoup mieux avec un micro, monsieur.
1: Bonsoir. Euh, ça m'intéresserait de, de savoir, c'est bien que sa dernière photo soit restée, euh, le rôle du maître d'ouvrage dans, dans votre travail sur un projet comme celui-là. Est-ce que c'était un maître d'ouvrage public ou privé Est-ce que c'était un bailleur ou est-ce que c'était une promotion privée Ou est-ce qu'il y avait plusieurs maîtres d'ouvrage Parce que le programme me paraît assez important. Euh, un seul maître d'ouvrage qui est le plus grand office HLM de France qui s'appelle Paris Habitat qui possède 210 000 logements. Euh, le rôle du maître d'ouvrage était tout à fait déterminant puisqu'il a fixé le programme de 91 logements et qu'il a veiller à ce que ces logements soient confortables. Il y avait un autre maître d'ouvrage, mais pour lequel Paris Habitat était euh, maître d'ouvrage délégué, qui était la ville de Paris et la direction de la petite enfance pour la crèche. Et puis, il y a eu aussi des, des commerces. Et donc, à la suite d'un mouvement des habitants du quartier, il, y avait, il devait y avoir un Monoprix. Il y a eu un mouvement qui s'est appelé Stop Monop. Et donc, ce n'est pas un Monoprix qui est venu. C'est une librairie une boutique Emmaüs et puis une halle alimentaire. Et voilà, le rôle du maître d'ouvrage a été déterminant, mais le maître d'ouvrage en même temps, je ne sais pas si... Parce que il... Comment dire on a, on a traité en entreprise générale, avec une des majors du bâtiment français, qui s'appelle Bouygues. Et on a passé neuf mois à négocier le marché, parce que j'ai voulu que Bouygues remplisse le bordereau des prix unitaires. Chose qu'il ne fait pas parce que je voulais savoir exactement combien coûtait chaque chose et d'avoir un bordereau complet et pas un forfait dans lequel on dit « ben voilà, vous avez, on fera bien parce que c'est compris, tout est compris, vous inquiétez, vous occupez de rien ». Et je voulais qu'on puisse faire des plus et des moins, si on enlevait une baignoire, ben on savait combien coûtait la baignoire, si on en rajoutait une, on savait combien ça coûtait. Et donc, on s'est beaucoup battu avec ça, y compris un peu contre notre maître d'ouvrage, qui nous trouvait... Il y a quelqu'un qui, un jour, m'a dit, il faudrait peut-être mettre un peu d'eau de... dans votre vin. C'est ou de vin dans votre eau, mais c'était de, de l'eau dans mon vin, je crois. Et, et ça veut dire que j'étais perçu sans doute comme un, un maître d'œuvre, euh, comment dire ça, exigeant, euh, trop exigeant, ou pas assez conciliant. Un bon projet se fait entre un maître d'œuvre exigeant et un maître d'ouvrage exigeant. Oui, mais si vous voulez, le... les maîtres d'ouvrage exigeants sont... existent, puisqu'on a fait ce projet avec eux. Euh... Mais je ne suis pas sûr qu'ils aient envie de recommencer. Alors, là, ce que je constate, c'est qu'ils ne le font pas c'est une question que j'ai posée, d'ailleurs. Tout le monde admet que c'est un très bon bâtiment. Il est exposé dans le hall de Paris Habitat et ils en vantent les mérites. Pour autant, je ne pense pas qu'ils... Enfin, pensent que j'ai été trop... trop radical, enfin trop... Comment dire ça Mais peut-être qu'ils ne pensent pas ça. C'est peut-être moi qui me dis qu'ils pensent ça parce qu'ils ne me demandent pas de recommencer avec eux.
0: Elle date de quand cette création
1: C'était fini il y a trois ans maintenant. C'est exactement dans la rue où les attentats contre le petit Carillon ont été faits, c'est juste au bout là. Et donc le chantier était aussi, enfin tout le monde allait déjeuner là, donc c'était un chantier qui était... C'était important aussi d'arriver à faire 91 logements sociaux dans le centre de Paris, une crèche... Des, des boutiques qui ne sont pas juste des... Voilà. Et, et c'était marrant parce que quand j'étais sur le chantier, je faisais visiter les appartements à des gens qui passaient dans la rue qui me disaient, on peut voir. Il y avait des gens qui disaient, mais alors, euh, c'est à vendre. Nous, on veut bien acheter. Je dis, non, non, c'est du logement social. il dit c'est dommage parce que nous, on aurait quand même acheté. Alors, je je, je pas mon carnet, donc je ne les ai pas mis en vente. Mais mais sinon, c'est une expérience extrêmement intéressante. Et par exemple, l'entreprise, c'était très intéressant parce que l'entreprise, au début, avait un peu des réticences à nous laisser rentrer sur le chantier. Enfin, ils pensent qu'ils s'occupent de tout un peu. Et puis, au bout d'un moment, on a commencé à discuter avec eux. Et au début du chantier, j'ai fait arrêter le chantier parce qu'ils n'avaient pas, pas mis de drain derrière, le, derrière la paroi par passe qui faisait le long du terrassement, du parking. J'ai dit, moi, je, il y a un drain dans le descriptif, vous mettrez le drain. Et donc, j'ai fait arrêter le chantier. Et donc, ça a un peu chauffé. Et ensuite, on est allé vraiment sur le chantier. Et grâce à l'aide de mon ami Gérard Crozet, qui est économiste, et avec qui ont fait des choses un peu partout, on est rentré dans la logique et on a fini par discuter avec tous les sous-traitants. Et on a... Par exemple, il y avait un menuisier métallique, enfin, un séorier quoi, qui faisait toute la théorie, qui savait pas du tout faire des plans d'exécution, mais quand on lui disait voilà, le garde-corps, vous en essayez galvaniser, alors il arrivait avec un prototype sur le chantier en disant plutôt comme ça, bah oui, plutôt comme ça. Et donc si vous voulez, ce qui est très intéressant dans cette expérience, c'est qu'on a réussi à retrouver un contact avec la fabrication des choses et que on a réussi, à, avec Bouygues, à jouer ce jeu-là. Et ça n'a pas été facile. Il a fallu se battre vraiment. Hein. Ça a été du... et, et... Mais ensuite, on était contents de, de l'avoir fait ensemble. Et on a fait un petit film avec Arnaud Dubois-Frenet et Antoine Deroux, dans lequel les gens du chantier racontent leur expérience. Ils disent ça. Ils disent, en gros, c'était dur... C'était était difficile, il y avait une exigence sur chaque détail, etc. Mais à la fin, on a le sentiment d'avoir appris quelque chose, et puis nous aussi, on a appris quelque chose. Parce que ce qui est intéressant dans ça, c'est que ça vient des expériences où les gens apprennent des choses. Je, je, enfin, disons, je, on voit aussi qu'un certain nombre d'entre nous ont, ont surtout besoin d'être rassurés, quoi. Et, et, et la construction ou l'aménagement, c'est inquiétant. Il y a des problèmes, il y a des fuites, il y a, du, il y a des risques, il y a, du, il y a des sinistres, il y a des, voilà, y a des problèmes. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on fait des choses intéressantes. Et donc, il faut prendre ce léger goût du risque mesuré qui fait que ça vaut la peine de faire les choses. Sinon, et on ne ferait, si f... ferait pas ce métier-là. Comment Sinon, on ne ferait pas ce métier-là. Oui, et puis c'est un, un prix, mais ça aussi, c'est à ce prix-là que les choses prennent de la qualité. C'est pas, on est personne, c'est pas un problème d'héroïsme. Enfin, il y en a pas. C'est tout à fait ordinaire. Enfin, c'est des choses normales. Mais j'ai l'impression qu'on, enfin, le monde a besoin de s'assurer contre tout et son contraire, et, et qu'il y a dans cet excès d'assurance quelque chose qui est un peu desséchant, quoi. Je trouve. Et qu'il faut, dans cette pratique du projet, retrouver une forme de... Enfin, reposer des questions et remettre, remettre en jeu les choses un tout petit peu, quoi. Et c'est ça que je trouve très passionnant dans l'exercice de ce, de ce métier. Enfin, et ça vaut le coup. Et, et souvent, quand on rencontre des maîtres d'ouvrage qui partagent ça, c'est vraiment bien, quoi. Et c'est la condition pour le faire, d'ailleurs. Et en toutes circonstances, on les rencontre. Euh, et c'est en ça que ça devient une aventure, un dialogue, une, une complicité, une lutte, euh, des conflits. Enfin, c'est aussi ça. Enfin, c'est la vraie vie. Quoi, et c'est drôlement bien.
0: En même temps, vous, vous, vous rassurez aussi les, les usagers de, 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 de ces oui, bâtiments oui. en allant leur poser des questions sur, sur leurs usages. Vous oui, essayez de comprendre euh, sûr, oui, aussi sûr. où sont leurs freins, leurs inquiétudes.
1: Oui, mais en fait, quand on... Ben c est, c est, oui, parce que je pense que c'est comme ça qu'on comprend véritablement ce qu'il faut faire. C'est difficile dans des logements de discuter avec les futurs acquéreurs. Ça ne marche pas, ni avec les futurs propriétaires, d'ailleurs. Parce que le, le, la vente en état d'achèvement est un peu contradictoire avec ça, puisque vous engagez un résultat avant que l'immeuble soit construit. Là, la chance qu'on a à Bègle, c'est de c'est qu'on est dans une situation plus plus expérimentale mais enfin là aussi ses limites mais c'est c'est ça qui est intéressant à explorer quoi c'est jusqu'à où on peut aller trop loin et comment on fait aussi des projets standards pour des promoteurs dans les conditions du marché enfin moi je suis tout à fait pour jouer dans les catégories usuelles quoi normal et là-dedans d'arriver de à créer un espace de vraie liberté qui donne un petit écart par rapport à... à C'est juste comme d'habitude, mais un tout petit peu à côté. Quoi. Donc, euh, et, et ce tout petit écart, il est très grand en fait. Il, est, il fait que ça fait une assez grosse différence.
0: Avez-vous d'autres questions Euh, monsieur, un peu plus haut.
1: Il y avait aussi quelqu'un au premier rang.
0: Ah, pardon, il y a aussi quelqu'un au gauche. premier rang. Madame. Oui, en plaisantant,
1: il y a un titre que vous n'avez pas, c'est celui d'ingénieur, par rapport à la maîtrise technique de vos projets. Et donc, je voulais savoir si c'est par rapport à la... Comment vous avez organisé cette structure, de cette de maîtrise technique c'est par l'organisation de votre agent, vous avez un peu poussé à des bureaux d'études en interne, ou vous travaillez toujours avec les mêmes personnes. Est-ce que c'est la culture aussi Est-ce que c'est votre culture de paysagiste qui vous a amené à cette culture technique ben, c'est-à-dire que je pense que, étant paysagiste, je me suis, j'ai dû me débrouiller dans mes premiers chantiers de savoir comment on faisait les choses, cest comment fallait faire, comment on décrivait la plantation d'un arbre. De la fondation d'un chemin, etc. Donc, on écrivait des descriptifs, on faisait des quantitatifs. On... Voilà. Si vous décrivez une pelouse, vous dites euh, voilà, comment il faut, euh, comment on amende le sol en place, comment on apporte la terre, comment, etc., etc. Donc, vous... tout n'est pas dans le dessin, mais dans le rapport entre le dessin et la fabrication des choses. Et donc, j'ai assez vite goût à la maîtrise de ça il se trouve que j'ai ayant fini mes études je savais pas faire grand chose enfin j'avais appris à apprendre en gros et, euh, et je me suis, quand j'ai été confronté au fait de planter un premier arbre sur un chantier j'avais l'impression de découvrir quelque chose enfin donc j'ai appris comme ça de fil en aiguille un tas de choses et j'ai aimé travailler avec des gens qui étaient pas des bureaux d'études, mais plutôt des ingénieurs indépendants avec qui on s'associe, on crée des groupes pour, pour travailler sur, euh, voilà, sur des, des sujets. Mais moi, j'aime bien qu'on soit impliqué dans l'agence, enfin, les gens qui sont architectes, qui sont parfois ingénieurs euh, ou euh, paysagistes, ou simplement formés euh, sur le tas, sont enfin, des gens différents qui s'intéressent aux choses, aux situations, qui fassent à la fois les études et le suivi du chantier, qu'il n'y ait pas une trop grande spécialisation entre les gens qui dessinent et les gens qui suivent les travaux, et que du coup, on enfin, ce n'est pas une astreinte, mais que la discussion se fasse avec les ingénieurs, avec les ingénieurs des entreprises, aller dans les ateliers, sur les, dans les pépinières sur les carrières choisir les pierres les, les, les agrégats les gravillons les voilà c'est ça qui est passionnant enfin, de, de de prendre le temps d'arpenter le terrain de revenir de redessiner de de compter de faire les situations de contrôler le voilà, de négocier des prix, de voir si on s'est bien compris, si le prix est, correspond bien à ce qu'on veut, si, si les gens... Hein, et comment les entrepreneurs eux-mêmes interprètent le projet et comment on arrive à refaire le dessin pour qu'il corresponde à ce qu'ils savent faire et pas simplement à ce qu'on veut faire. Et, et si vous voulez, ça veut dire que ça renverse, par exemple, quand on a travaillé avec l'entreprise de Nancy, là, qui... Euh, et son directeur, là, François Pellissier, qui a fait les façades en bois. C'est des petites lattes de mélèze, donc comment on les, comment on les choisit, comment, comment on les assemble, comment on les cloue. Donc c'est tout ça qui est passionnant. Et donc ce n'est pas seulement les bureaux d'études et la description, c'est aussi comment, la, comment on passe du chantier à l'étude, comment on recommence les études sur le chantier. Ce projet-là, mais comme d'autres projets, c'est des projets qu'on redessine intégralement en phase chantier, pour qu'ils soient comme on les a imaginés quand on les a faits avant. Et donc, quand je vois qu'on imagine parfois qu'une mission de maître d'œuvre elle s'arrête simplement au permis de construire et à deux, trois visas sur un chantier. Je me dis qu'il y a de la perte en ligne, c'est-à-dire que tout le monde, il y a de la perte de savoir, mais il y a aussi de la perte de savoir dans l'échange qu'on peut avoir, parce que entre les entrepreneurs et les gens qui travaillent sur le chantier ont appris de ce chantier, nous on a appris de ce chantier, et on est tous sortis de là plus compétents à la fin qu'au début. Et c'est ce caractère formateur qui est tout à fait essentiel. C'est-à-dire que le métier qu'on pratique, c'est pour ça qu'on peut le pratiquer assez longtemps, parce que on, on est encore assez jeune, assez vieux, parce qu'on n'a pas tout appris. Quoi. Et c'est ce qui donne aussi de la curiosité et une volonté de continuer à, à, à le continuer. C'est pas par... Euh, comment dire ça C'est une question qu'on se pose, évidemment, cette question-là, mais c'est ça, la transmission et moi, j'ai enseigné dans des, dans des écoles, et puis à un moment donné, j'ai arrêté d'enseigner en me disant, il faut que je me consacre aussi à faire des choses que je n'ai jamais faites, et pas seulement de reproduire des choses que j'ai déjà faites. Et cet exercice-là me paraît assez important, parce que c'est ça le rapport avec l'inventivité ou avec les ingénieurs, c'est c'est aussi de, de, de se mettre en question soi-même, dans ses certitudes sur la manière de dessiner. De, de, J'avais travaillé il y a longtemps avec Piano, euh, quand, il était, euh, quand il avait juste fait le Centre Pompidou. J'avais fait un projet avec lui, et pendant longtemps, on, il n'avait presque pas de travail, presque pas de commande, il n'était pas du tout à la mode. Et on était dans un petit atelier dans le Centre de Paris, et on dessinait ensemble. On passait des nuits à dessiner des détails et on présentait au client, qui était le patron de Schlumberger, Jean Riboud, on présentait le projet. Et quand on lui présentait, on arrivait avec des plantes, avec des bouts de bois, avec des assemblages, avec des maquettes, avec des dessins. Et très vite, on parlait de la fabrique du projet. J'ai gardé de cette, de cette expérience et puis aussi de la manière dont j'ai été aussi... Euh, sur les chantiers avec mon père. Enfin, dire, voilà, j'ai été formé comme ça. Pas seulement par l'école que j'ai fait, mais par l'apprentissage que j'ai fait. Comme la façon dont j'ai vu mon grand-père faire de la peinture, de la mise en page de livres, etc., à la maison. cest comment on fabrique les choses, quoi. Et, et cette fabrication-là, <coughs> est quelque chose qui me voilà, passionne. Et c'est pour ça que, si vous voulez, moi, je ne mets pas trop de limites entre le paysage, l'architecture, l'urbanisme, etc., le design, et je ne sais pas quoi, le... c'est pas que je pense qu'on est omniscient, c'est que je pense qu'il faut savoir répondre aux questions qu'on vous pose et qu'une trop grande spécialité vous empêche aussi de répondre à la question qui vous est posée. Parce qu'en fait, on peut répondre de différentes façons à une question. On peut répondre en ne faisant pas grand-chose, en plantant un arbre, en, 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 re, en, je sais pas quoi, en traçant un chemin, en construisant, en, en utilisant des produits du commerce ou en dessinant des choses sur mesure, enfin en faisant tout ça, mais le plus librement possible, et de, sans jouer simplement dans une seule catégorie. Et puis j'aime bien ce côté un peu qui fait passer par plein de choses, euh, s'intéresser à plein de choses. Alors on peut être un, un doux rêveur ou un amateur euh, plus ou moins éclairé, mais en même temps, j'aime bien l'idée d'apprendre des choses, de continuer à en apprendre et puis de se perfectionner, de, voilà, et puis de se dire qu'on ne fait pas ça tout seul dans son coin, avec ses, son propre imaginaire, mais avec tout un tas de... dans un travail vraiment de partenaire, quoi, de, de discussion, de co construction de... Voilà. et puis c'est aussi la question de la transmission, comment vous travaillez dans un atelier avec d'autres gens qui travaillent avec vous, qui, sont... qui travaillent pour vous, mais qui en même temps travaillent avec vous, et, et à la fin, qui, qui apportent chacun leur, leur façon de faire, leur façon de voir, leur... s'impliquent dans un projet, donc tout ça est passionnant, assez compliqué, assez... Voilà, ça m'intéresse beaucoup. quoi.
0: Madame. Je reviens sur le projet du tripostal. Euh, est-ce que vous pensez qu'il y a des bâtiments, des bons et des mauvais bâtiments dans la rénovation Parce que quand vous parlez de ce bâtiment, vous le, vous le révélez quelque part, vous lui trouvez des qualités qu'il n'avait pas pour, par rapport aux besoins des usagers. Et est-ce que vous pensez qu'il y a des, des bâtiments qui posent des limites euh, pour lesquels on ne peut pas faire grand chose et on ne peut pas retrouver des qualités où oui. tout sujet est bon à prendre et on peut chercher
1: il y a des limites mais qui sont par exemple à Nancy on s'occupe du quartier du, pardon, du haut du lièvre et alors il y a, y a des bâtiments qui sont par exemple il y a un IGH à Nancy personne si vous voulez les gens c'est du logement social en IGH donc ça veut dire que vous payez le loyer, un loyer, et si les gens devaient payer à la valeur réelle de l'IGH, il faudrait payer quatre loyers. Donc personne ne peut payer quatre loyers. Donc les gens qui sont dans ce bâtiment, ce bâtiment est par ailleurs amianté. Et donc on arrive dans une limite économique. L'office d'HLM de Nancy perd 700 000 euros par an. La limite, elle n'est pas architecturale, elle est, elle est, elle est économique. Est-ce est que pour autant, il faut démolir ce bâtiment Je ne sais pas, mais en tout cas, il faudra reloger les gens ailleurs. Et une fois qu'ils seront relogés ailleurs, soit on trouve des gens qui sont intéressés par racheter ce bâtiment pour le transformer, soit on n'en trouve pas. Et si on n'en trouve pas, on ne va pas non plus le laisser comme ça, comme une sorte de... De ruines modernes au milieu, là. Je ne sais pas. quoi Et ce n'est pas plus tard qu'hier, on discutait de ça. Et si vous voulez, il ne faut pas avoir de point de vue comment, dogmatique là-dessus. Il faut aussi accepter de démolir. Et puis ce n'est pas mieux quand on réhabilite. Par exemple, l'exemple de Bichat, on a tout rasé. Ça ne me plaisait pas trop, cette idée. Et, et pourtant, je, je l'ai fait. Et puis, je ne sais pas quoi, au bout d'un moment, je, le résultat me, me dit qu'on a peut-être eu raison de faire ça. Parce qu'après tout, on a logé beaucoup de monde dans un quartier où c'était important de le faire. Donc, je pense qu'il faut accepter tout ça. C'est-à-dire qu'il faut, voilà, faut accepter tout ça. Et il faut accepter surtout le fait qu'il n'y a, a pas de méthode, au fond. Les gens disent, il y a une méthode. Non, il n'y a pas de méthode. Tout est possible. Simplement, quand tout est possible, il faut... Et tout a des limites en même temps. Et puis ça devient une vraie appréciation. Parce que sinon, ça saurait s'il si y avait une méthode. Quoi. Il n'y en a pas. C'est un peu naïf de penser qu'il y en a une. C'est rassurant, encore une fois. Quand j'ai inventé le plan guide dans l'île de Nantes, alors tout le monde a fait des plans guides sans faire de plan guide d'ailleurs, parce que le plan guide de l'île de Nantes, c'était de recommencer le projet tous les trois mois, pour le mettre en adéquation avec les vraies questions. Et on avait aussi une chose assez extraordinaire, qui était une... le maître d'ouvrage pouvait proposer toutes sortes de sujets, mais nous aussi. C'est-à-dire qu'on avait une possibilité, un droit de tirage en disant on pourrait s'intéresser à cette question. Donc, à laquelle personne ne s'intéressait. Et du coup, ça marchait ou ça marchait pas. Mais c'était un droit qu'on avait, et, quand on, et on pouvait être payé pour proposer de travailler sur un sujet qu'on découvrait. quoi. Comme de répondre à une sollicitation qui venait du Madura. C'est ça le plan guide. Donc, la France entière ferait des plans guides, mais la France entière ne fait pas de plan guide. C'est devenu une façon d'appeler le master plan, le plan masse, etc., mais un plan guide, ça veut dire que vous remettez sur l'établi le plan tous les trois mois, pas pour le refaire complètement, mais pour l'adapter petit à petit. Ce qui fait que vous ne dessinez pas pendant six mois un plan que vous construisez pendant 15 ans et qui fait que forcément, au bout de 15 ans, ce plan devient désuet. Mais si vous le recommencez tous les six mois, ou tous les trois mois ou tous les ans, pas pour le refaire complètement, mais pour légèrement l'adapter vous dites que peut-être il y a des chances pour qu'ils soient en correspondance en tout cas avec les besoins du moment ou avec, le, avec même l'idée qu'on se fait et même la concertation quand vous concertez sur le plan masse d'un quartier 15 ans avant qu'il se réalise les gens avec qui vous avez parlé ils ne sont plus là la, la famille avec trois enfants qui étaient à, l à la crèche à l'école maternelle et au, à, qui rentraient en CP ils ne sont plus une famille. Les enfants sont partis, les parents sont peut-être plus ensemble. Et donc, la discussion, elle se fait avec qui Avec ceux-là qui sont dispersés ou qui sont toujours réunis, mais différents, ou avec ceux qui viennent d'arriver Et donc, le, le débat, il a, la concertation, elle est intéressante. Et c'est quoi la date de péremption de la concertation et vous voyez que la difficulté qu'on a rencontrée avec le barrage de Sivins, c'est exactement ça. C'est-à-dire, ce n'est pas que ce projet était mauvais, c'est que ce projet avait été décidé il y a trop longtemps. Et que le moment où il était en train de se faire, plus personne n'était convaincu par la nécessité. De la même façon que l'aéroport de, de Notre-Dame vous savez qu'il était, était fait à la demande des écologistes qui ne voulaient pas agrandir Roissy. Et qu'ensuite, les mêmes, les mêmes raisons font qu'à juste titre, on s'oppose à la construction de cet aéroport. Mais pas 15 ans avant, 15 ans après. Et les raisons qui faisaient 15 ans avant, il fallait le faire, 15 ans après, ont prévalu sans doute à juste titre. Et c'est cette question de la durée dans l'espace le, démocratique qui est une question qui est assez peu soulevée, quoi. Parce que la concertation, elle est donnée comme une valeur absolue, comme un point de vue absolu qu'on graverait dans le marbre, dans un, dans un, dans un programme, alors que ce n'est pas ce que veulent les gens. Ce que veulent les gens, c'est de pouvoir de temps en temps donner leur avis sur des choses qui vont se faire bientôt et pas à un horizon tel que plus personne ne peut rien en penser, à mon avis. Vous voyez, par exemple, la question, regardez comme les choses se retournent. On fait une expo... je m'occupe d'une biennale d'architecture et de paysage à Versailles, et dans le potager du roi, Donc sur les questions de l'agriculture, et, la... et j'ai appelé ça le goût du paysage. Donc, quel rapport y a-t-il entre eux l'endroit où sont cultivés des fruits et légumes ou élevés des bêtes et le goût. Le goût de ce qu'on mange, de la nourriture, etc. Et deux questions totalement anodines. On dit que quel temps fera-t-il demain et que mange-t-on ce soir sont devenues les deux questions qui font basculer le monde. Quoi. Et vous racontiez ça, quand j'ai fait le concours de la Villette en 80, j'ai proposé d'en faire un théâtre d'agriculture. On m'a dit, c'est complètement ringard. Enfin, j'ai quand même été primé, mais en gros, c'était un peu. C'était pas dans l'air du temps. Aujourd'hui, vous n'avez pas un seul projet à Paris dans lequel il n'y ait pas un potager sur le toit, des, des légumes au balcon, etc. Donc, si vous voulez, ce retournement incroyable. On peut se dire que c'est un effet de la mode, mais c'est aussi un effet du juste du petit changement de point de vue, quoi, qui fait que tout d'un coup, le, le changement climatique, ce n'est plus du tout une, une hypothèse, ça devient une réalité quotidienne. Quoi. Et qui change complètement, le, pour faire préparer cette exposition, là, cette manifestation, je discutais avec un type qui fait du fromage. Là. Il me disait, un marchand de fromage, maintenant, à Paris la question du comment ça, comment ça agit sur la façon de conserver les fromages, de les faire arriver à, à, à maturité et même de les fabriquer tout simplement, de les produire. C'est en train de changer complètement. Donc on peut se dire que c'est très intéressant cette question là. Qu'est-ce que ça veut dire comme changement d'esthétique de notre, de notre ville et de notre campagne Qu'est-ce que ça veut dire le Parce que ça va changer, en fait. Même si on fait très attention et on ne fait pas très attention. Et, et, et qu'est-ce que ça veut dire comme Et si on veut garder une sorte d'espoir, qu comment, ça, comment ça marche tout ça Moi, ça me, je me départis pas de ça, quoi.
0: Merci Alexandre Chemetov. Voilà plein de, de questions mais euh, réflexions riches que vous nous livrez et nous allons nous, nous quitter euh, là-dessus. Un grand merci à vous. Merci aussi à vous pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée.